0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 11 de Change ma vie, le miroir des autres. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un mécanisme de pensée qui est très intéressant et qu'on a commencé à aborder avec l'épisode 8 sur l'indépendance émotionnelle. Si vous vous souvenez de cet épisode 8, je vous parlais de l'idée d'assumer à 100% la responsabilité de nos émotions et de comment on se sent. Je vous recommande vivement de l'écouter quand vous aurez un moment, c'est une notion incroyablement libératrice qui a changé ma vie. Et dans le contexte de reprendre la responsabilité de nos émotions, une des pistes qu'on a explorées dans cet épisode 8, c'est que quand on a l'impression d'attendre quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, d'en avoir besoin, on a tout intérêt à chercher les moyens de se donner cette chose à nous-mêmes. Donc vous voyez, il y a une sorte d'effet de miroir entre ce dont on pense avoir besoin venant des autres et ce dont on a besoin en réalité venant de nous-mêmes. Et quand on se penche un peu sur la question de nos rapports avec les autres, on s'aperçoit que les effets de miroir sont multiples, c'est vraiment intéressant. Et un effet de miroir sur lequel j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le miroir des reproches. Dans les relations qu'on entretient avec les gens qui nous entourent, que ce soit les membres de notre famille, les amis, les gens avec qui on travaille, on a souvent une liste plus ou moins longue de reproches à leur faire. Ce sont des comportements qui peuvent nous énerver ou nous poser un problème, des défauts, des petites tendances agaçantes, des traits de leur personnalité qu'on aimerait changer. Et l'observation que je voudrais vous proposer, c'est que, bien souvent, ces caractéristiques-là sont justement des caractéristiques qu'on trouve en nous-mêmes, qu'on se reproche consciemment ou inconsciemment. Et c'est le fait de les voir reflétés, dans le miroir des autres, qui nous causent de l'énervement, de la colère, de l'agacement ou de la tristesse. Par exemple, si vous trouvez qu'une personne est pénible parce qu'elle monopolise tout le temps la conversation, est-ce que par hasard, vous ne faites pas partie de ces personnes qui adorent parler et raconter plein de choses et que parfois, en rentrant chez vous après une soirée avec des amis, parfois vous avez d'un coup l'impression d'avoir pris beaucoup de place dans la conversation et d'avoir un peu oublié dans votre enthousiasme de leur demander des détails sur leur vie à eux ou alors, si vous trouvez que votre conjoint n'apprécie pas pleinement tout ce que vous faites dans la maison ou pour les enfants, est-ce que par hasard, vous n'avez pas tendance de votre côté à toujours trouver quelque chose à redire dans votre tête ou à voix haute sur ce que lui fait, la façon dont il le fait et quand il choisit de le faire Est-ce que vous voyez la correspondance, l'effet de miroir Et ce que ça veut dire, ce que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est que le moyen le plus simple, le plus direct et le plus efficace de cesser de souffrir de constater ses penchants chez les autres, c'est commencer par les chercher en soi et si on les trouve sous une forme ou une autre, de les corriger en soi. Il ne s'agit pas de s'autoflageller, de perpétuer l'idée que tout le monde est parfait sauf nous et que tout est toujours de notre faute. C'est simplement qu'on a le choix. Soit on essaye de contrôler et de changer les gens qui nous entourent, de changer leur personnalité, de changer leur comportement, de leur dire quoi faire et quand. Généralement, les gens n'aiment pas trop ça et ne se laissent pas faire. Soit on part du principe que les gens sont comme ils sont qui changeront seulement s'ils si ont envie de changer, qu'on n'a aucun contrôle sur eux, mais que par contre, on a contrôle sur nous-mêmes et on cherche ce qu'on peut faire nous de notre côté pour nous sentir mieux. Les deux stratégies pratiques, vous choisirez celle que vous préférez. Personnellement, j'ai pratiqué la première pendant des années et des années et quand je suis passée à la seconde, j'ai constaté personnellement que j'ai de bien meilleurs résultats. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça marche prodigieusement bien. La première, c'est que quand on essaye de corriger en soi un défaut qu'on a constaté chez les autres, ça nous fait descendre un peu de nos grands chevaux. On sort du jugement et de l'accusation pour se retrouver dans une position un peu plus humble. On se rend compte que c'est pas si facile que ça, que le défaut est parfois le revers d'une qualité, ou qu'en tout cas, il peut nous arriver d'adopter ce comportement par maladresse, mais en partant d'une bonne intention. Et ça, ça permet de resserrer le lien qu'on a avec cette personne, parce qu'au fond, on s'aperçoit qu'on a cette chose en commun, ce penchant, ce trait de caractère, cette particularité complètement humaine. Et donc, on se sent plus connecté. On n'est pas du tout obligé d'en parler avec cette personne, de lui dire « Ah oui, tu as ce défaut et je m'aperçois que je l'ai aussi ». Mais naturellement, la qualité de la relation s'améliore par le fait qu'on a identifié cette correspondance, ce point commun. Et dans un second temps, une fois qu'on a travaillé soi-même à s'améliorer sur ce plan, à être soi-même dans son comportement plus en accord avec ses propres valeurs, avec ses propres exigences, quand on est sorti du jugement, on s'aperçoit tout d'un coup que ce défaut qui se manifeste toujours chez l'autre personne, on y attache beaucoup moins d'importance. Ça ne nous renvoie plus ce reflet désagréable de notre propre comportement et souvent la charge qu'on y mettait se dissipe, la situation se dénoue et se détend comme par enchantement. Imaginons par exemple que dans votre couple, vous ayez l'impression que votre compagnon ou votre compagne ne s'intéresse pas franchement ou pas toujours aux histoires que vous lui racontez de votre journée. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, qui est quand même très commune, ça peut être intéressant de vous demander avec honnêteté si vous-même, vous êtes toujours un exemple d'écoute. Sachant que la vraie écoute, je le rappelle, c'est le fait de se rendre disponible quand l'autre a envie de se raconter. C'est un peu différent de poser mille questions, de demander un compte-rendu détaillé, ou d'écouter juste assez pour immédiatement proposer des solutions, des améliorations, donner son avis et rebondir sur sa propre expérience. Voilà, Je vous dis ça juste en passant. En tout cas, à la lumière de ça, peut-être que vous vous apercevrez que vous avez vous-même une marge d'amélioration là-dessus et que vous pouvez vous-même être plus à l'écoute, dans une écoute vraie et adaptée à la personne en face. Et vous vous apercevrez sans doute que vous vous sentez mieux sur ce plan-là. Et il y a notamment ici un autre phénomène qui se joue, c'est que quand on donne cette écoute de qualité, en fait, ça peut suffire parce que quand on ressent le besoin de raconter sa journée à quelqu'un d'autre et sentir que ce quelqu'un d'autre, ça l'intéresse... En réalité, au fond, ce qu'on cherche, c'est pas tant que l'autre dise « Oh là là, mais c'est incroyable, comme t'as bien fait de répondre ça, et qu'est-ce qu'elle a répondu, et qu'est-ce qu'elle a dit, etc. » Ce qu'on cherche vraiment, c'est la connexion, la proximité, la compréhension mutuelle. Et ces sentiments-là, ces émotions, on les ressent tout autant quand on parle et quand on partage activement que quand on écoute et qu'on reçoit ce que quelqu'un d'autre partage. Ça marche dans les deux sens. Le dernier élément que je voudrais vous apporter sur ce sujet, c'est que dans certains cas, le fait de changer notre propre comportement peut, par effet de contagion ou d'inspiration, provoquer des changements similaires, des changements miroirs chez l'autre personne. Il ne faut pas compter dessus et en tout cas, il ne faut pas que ce soit la première motivation parce que ça s'apparenterait à une forme de manipulation du comportement de l'autre, une sorte de, de comportement un peu passif-agressif de « voilà, regarde comment je me comporte, euh, voilà la façon dont je veux que toi tu te comportes par imitation ». Ce n'est pas le but de la démarche. Le but de la démarche, c'est de vous sentir mieux, d'être plus en accord entre vous et vous avec votre comportement. Mais si la personne d'en face change, par contagion ou par inspiration, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on n'est plus dans la crispation autour de ce comportement, on est beaucoup plus à même de remarquer les exceptions, les améliorations et toutes les fois où le comportement ne se manifeste pas. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de choisir dans votre entourage un proche à qui vous avez des reproches à faire, sur qui vous portez des jugements divers et variés. Vous prenez une feuille de papier et vous listez tous les jugements négatifs que vous avez sur cette personne. La clé de l'exercice, c'est de vous autoriser à être mesquin et petit et injuste. Allez-y franchement, ne vous censurez pas. Ça va sans doute vous donner des sueurs froides, c'est le document explosif par excellence, mais cette liste est seulement pour vous, vous pourrez la détruire après l'exercice. Avant ça, une fois que vous aurez terminé votre liste de jugements, relisez-la et soulignez tous les reproches, les défauts, les comportements qui font écho en vous et qui pourraient aussi bien s'appliquer à vous sous une forme ou une autre. Une forme déguisée, une forme légèrement différente, mais sous une forme ou une autre. Je vous encourage vraiment à le faire. Ne vous contentez pas de m'écouter et de dire euh, oui, oui. Vous allez voir, le fait de, de poser effectivement tout ça sur papier, c'est vraiment saisissant et ça va vraiment vous aider dans vos relations avec les gens qui vous entourent. Et une fois que vous aurez identifié ça, essayez dans les jours qui viennent d'être conscient des situations dans lesquelles vous-même vous adoptez ces comportements qui vous posent tellement de problèmes chez les autres. Si ça vous est possible, essayez d'agir un peu différemment. Retenez-vous de réagir au quart de tour, essayez d'autres façons de faire ou d'être dans ces situations inhabituelles. Si vous n'êtes pas encore prêt à changer, aucun problème, rien que la prise de conscience, le fait d'identifier après coup ce qui s'est passé, ce sera déjà un pas dans la bonne direction. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.